0: Bienvenido a Cita con Morfeo, el podcast que posiblemente nunca oigas entero, porque antes te habrás quedado dormido. Yo soy Teresa y después de un paréntesis un poco más largo de lo deseable, aquí estoy de nuevo, dispuesta a a intentar ayudarte a dormir, tanto en el caso de que el insomnio te ronde de vez en cuando como si es un problema habitual. Y para ello voy a usar un método clásico de toda la vida. Te voy a leer en voz alta. Si te cuesta coger el sueño y quieres probarlo, la verdad es que no tienes mucho que perder. Así que te recomiendo que des una oportunidad a esta cita con Morfeo. Quédate un ratito y, quién sabe, lo mismo te funciona y no llegas a escuchar el episodio hasta el final. Y tranquilo, si pasara eso, si me dejas con la palabra en la boca mientras te quedas frito... No me voy a enfadar, todo lo contrario, me voy a poner muy, pero que muy contenta. Si es la primera vez que escuchas este espacio, te cuento un poco cómo funciona. Una vez al mes, si nada se tuerce, voy a leerte un fragmento de un libro en voz alta para que lo escuches en el momento de meterte en la cama y apagar la luz para dormir. Lógicamente, siempre elegiré textos que no te espabilen, sino que te relajen. Nada que despierte tu interés, aunque quizás sí, porque como comprobarás si te quedas, los temas que elijo son muy variados, pero todos tienen algo en común. Se trata de libros antiguos, algunos realmente anticuados en forma y temática, por lo que seguramente, a poco que te dejes ir, no podrás evitar la modorra y te dormirás. Quizás al día siguiente recuerdes que algo de lo que oíste te picó la curiosidad y quieras escucharlo de nuevo. Perfecto. O incluso puede que te apetezca echar un vistazo al libro completo. Sin problema, lo tendrás a tu disposición en un enlace en las notas del episodio. Así que, si eres un insomne habitual o solo un desvelado ocasional, puede que hayas llegado al lugar más adecuado. O lo mismo duermes perfectamente bien pero te gustan las lecturas curiosas y los libros raros. En ese caso, Morfeo también te recibirá aquí, con los brazos abiertos. Así que, ponte cómodo, deja los problemas y las preocupaciones aparcados durante unas horas, apaga la luz y déjate llevar. Esta noche viajamos hasta principios del siglo XIX, concretamente hasta 1816, un tiempo en el que el concepto de la higiene poco tenía que ver con el que tenemos ahora, dos siglos más tarde. El hecho de lavarse, de tomar un baño, estaba más relacionado con la medicina que con la limpieza personal. Vamos con ello. Baños de río, caseros y de mar. Excelencias del baño y reglas para bañarse, precaviendo en los casos comunes los excesos sin consulta. Nuevo medio para criar a los niños hermosos, sanos y robustos, y en ellos a la sociedad. Por ventura de bustos y ángulo, cirujano. Y dentista que fue en esta corte. Madrid, año 1816. Imprenta de Villalpando. Impresor de Cámara de Su Majestad. Capítulo 1. Especies de baños y usos más comunes. Según las varias dolencias y los fluidos y materias aplicables, ha inventado el arte de la salud muchas especies de baños para alivio de la humanidad afligida. Los hay de sol, de aire, de tierra, arena, vapor, suero, leche, vino, etc. Nuestro objeto nos limita a tratar con especialidad sobre los más comunes, que son los de agua. Administrándose el agua de diversos modos, resultan diferentes clases de estos baños. Así se dividen en calientes, tibios, frescos y fríos. Esto es lo más principal. El agua del baño comúnmente se usa pura. Mas si las circunstancias lo exigen, suelen mezclarse otros líquidos, o bien la infusión o el cocimiento de varias plantas medicinales, ya emolientes para ablandar y reblandecer las partes del cuerpo, ya aromáticas para fortificarlas. Aquel se llama baño simple y este compuesto. El baño puede ser de todo el cuerpo, o solo de alguna de sus partes, según sea necesario. Conforme a esto, se denomina baño, medio baño, baño de silla, pediluvio o epiluvio. Baño caliente Este puede ser más o menos caliente, según los varios grados de calor comunicado al agua, con arreglo a la edad y demás circunstancias del sujeto, del clima, temporal y estación. Y lo mismo debe entenderse proporcionalmente en el baño tibio, el fresco y el frío. Su calor puede subir de 25 a 30 grados. 1. Los baños calientes son útiles para muchos males, disponen a la excreción, si bien a veces pueden ser contrarios por resecar la naturaleza, expelen los malos humores, adelgazan los gruesos, etc. Baño tibio El calor de este baño puede subir de 20 a 25 grados y vista poco del común temple de la sangre. Es más emoliente, más humectante y refrigerante que el caliente. 1. El baño tibio es en común análogo a todas edades, a todos temperamentos y a muchas más enfermedades que el caliente al recién nacido en especial, es útil para facilitar el desarrollo de sus vasos y Avicena recomienda que se les lave diariamente con agua tibia, lo que se hace aún más útil y necesario en los climas y estaciones rígidas. Fuera de este caso y pasado algún tiempo, será mucho más preferible Hacer uso del agua fresca, según viene de la fuente, como aconseja Tisot Conviene asimismo a las mujeres de las ciudades, por ser muy sensibles y delicadas de nervios. Hacen poco ejercicio y su transpiración es débil. El baño suple todo esto, conservando además la flexibilidad de su cutis y dándole una suavidad no menos saludable que agradable. Aprovecha igualmente a los viejos para la buena transpiración y la circulación más libre. En el invierno debe ser más caliente que de tibio. En fin, este baño es un auxilio poderoso contra la supresión de la transpiración y los innumerables males que se siguen. BAÑO FRÍO El baño frío y el baño fresco, de que luego hablaremos, se diferencian como la frescura y la frialdad. Uno y otro admiten más o menos grados. 1. Es alabado el baño frío para la buena transpiración, para fortalecer los nervios y fibras débiles y hacer el cuerpo robusto. Es asimismo aplaudido para precaver de muchos males y curar otros de los más terribles. No solo es propio de la edad media, sino también de la infancia como a los seis o siete meses de su nacimiento, con tal que el niño no sea extremadamente delicado en su constitución. Tisot refiere que los ha usado con singular efecto en personas de toda edad, aun en los septuagenarios. 2. Esto no obstante, pide su uso discreción. El indicado diccionario expone que el baño frío es malo cuando los órganos son demasiado débiles para sobrepujar los obstáculos que opone este baño a la circulación. No conviene generalmente a las mujeres, y mucho más si hace poco que han parido o cuando están con la evacuación periódica son igualmente temibles en todos los infartos y así hay varios ejemplos de haberse gangrenado algunas partes solo por haberlas aplicado agua fría. Buchan dice también que las personas extenuadas no deben tomar este baño más de dos o tres veces a la semana que en ninguna manera conviene a las que se hayan debilitadas o que sienten largo tiempo el frío después de salir del baño Capítulo 2 Excelencias del baño natural 1. El baño es fuente de salud dice un médico insigne Esta excelencia es entre otras cosas, efecto de las maravillosas virtudes y propiedades del agua. Ella atempera la sangre y dulcifica la acrimonía de los humores. Es purgante, diluente, nutritiva, cordial, estomacal, excita el vómito, la evacuación, el sudor. La transpiración es, en fin, la panacea o remedio universal, en lenguaje del doctor Ríos y en frase de Conté, sacramento de la naturaleza. 3. El baño es asimismo eficaz medicina en muchos males y síntomas crueles, como las enfermedades nerviosas flores blancas, gonorrea, flatos, lamparones, males de ojos, furor uterino, insolación, locura o manía, rabia, etc. Plinio dice que por espacio de seis siglos no se conoció en Roma otra medicina que la de los baños. CAPÍTULO 3 REGLAS GENERALES Y PARTICULARES 1. El bañarse sin necesidad conocida o habituarse a una costumbre que sobremolesta puede ser dañosa no es conforme a cordura. Así, el capricho, el ejemplo del particular o de la muchedumbre, el deleite natural y otras cosas de esta esfera que sólo consulta el mayor número, especialmente en los grandes pueblos, muchas veces sucede que sin necesidad ponen en riesgo el don precioso de la vida. Conviene con esto aquella sentencia «Natura robusta omnia contemnit» y no menos cierto, epitafio discreto. Aquí yace un gran señor, en este ataúd de palo. No murió por estar malo, sino por estar mejor. 2. ¿Pero quiénes deberán mirarse exentos de la necesidad de bañarse? Hablando en común, podemos decir que las personas sanas, dotadas por la naturaleza de un buen temperamento y regular robustez, en especial, si a esto acompaña el saludable ejercicio, si viven de alimentos oportunos y disfrutan de un clima benigno. 3. Es en común dañoso a los viejos, a los que padecen de pecho, a los propensos al flujo de sangre, a los pletóricos, a los flemáticos, en la canquesia, etc. Buchan enseña que no convienen a las personas que se hayan debilitadas o que sienten largo tiempo el frío después de salir del baño. 4 a quienes por el contrario será útil el baño. En este punto, suponiéndolo ya prevenido, consultando las circunstancias, tocaremos las más principales. Así, en cuanto a la complexión, generalmente hablando, será útil el baño referido a los biliosos o de temperamento cálido, a los melancólicos, y a los de nervios y fibras débiles pero siendo esta debilidad extrema conviene al principio que el temple del agua sea muy suave y benigno y que su frescura o frialdad vayan subiendo como insensiblemente en la serie de los baños de lo contrario serían nocivos a los muy robustos siendo efecto del agua propiamente fría el robustecer más y más les acomodará también el baño de temple benigno. Conviene aquí advertir que a cierta edad la complexión y temperamento va decayendo como por grados lo que debe tenerse presente para el buen uso del baño. En cuanto a la edad es útil a la infancia y edad media. Algunas veces conviene también a los viejos el baño fresco más suave. Con esto se concilia el adagio de «de cuarenta arriba», previniendo asimismo que los años no tanto deben medirse por el número cuando por la robustez y demás circunstancias del sujeto. Finalmente, aprovecharán en común los baños a los acostumbrados a bañarse, pues como dice el proverbio, la costumbre es otra naturaleza. Hasta aquí por hoy. Si todavía estás ahí, al otro lado, escuchándome despierto y un poco desesperado, no no desesperes. Llegará el día en que te duermas incluso antes de que empiece a leer el libro. Porque toda rutina necesita su tiempo y esto, aunque a veces parezca magia, no lo es. Puedes intentarlo de nuevo con este mismo episodio o con los anteriores de esta cita con Morfeo o con el próximo porque dentro de un mes, si nada se tuerce, volveré por aquí. A intentar que para ti dormir se convierta en algo natural y sencillo. Ahora sí, me voy. Muchísimas gracias por la escucha. Dulces sueños. Chao.